0: Amados irmãos e irmãs, vou eu colocar meu fone aqui. Bom dia, a paz, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão junto com a gente nessa transmissão. Muito obrigada para todo mundo que está chegando, já estou começando a ver o pessoal entrando aqui. É um prazer estar tá aqui hoje de manhã. Vamos esperar um pouco mais de gente entrar para a gente começar a nossa conversa, então deixa eu ajustar aqui ó, o ângulo, ok, vamos chegando, vamos sentando, vamos ficando confortável que o papo hoje vai ser bom, ok, então eu vou começar a me apresentar, é, esperando que outras pessoas entrem e aí a gente vai levando a conversa, bom dia mais uma vez a todo mundo que está chegando, meu nome é Débora, meu nome é Débora, eu moro aqui no Senegal desde 2014, então eu tenho já seis anos de, de estrada aqui. E eu vim para cá com meu marido, com nossos filhos, e nós viemos como missionários. Nós somos missionários, nós somos membros da Igreja Metodista de Guararapes, lá em Recife. E somos todos irmãos, estamos todos juntos, então... É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, uma honra ter recebido esse convite da Igreja Metodista em Jardim IP. Estou vendo que tem mais gente chegando, então vamos lá, vamos sentando. Então, gente, como eu estava dizendo, eu sou Débora, eu vivo no Senegal, já tenho seis anos aqui. E nós viemos como missionários, nós desenvolvemos projetos missionários ligados à área de ensino. Então, meu marido se chama Carlinhos, talvez alguns até de vocês já tenham ouvido falar nele. Ele se chama Carlinhos, mas todo mundo conhece ele como Carlinhos Senegal. É, nós viemos com nossos dois filhos, que hoje têm 20 anos, Gabriel, e 15 anos Carlinhos Filho. Gabriel já terminou o ensino médio aqui e voltou para o Brasil para terminar os estudos. Ele está fazendo faculdade no Brasil... E hoje a gente tem ainda um que está aqui com a gente, como a gente costuma dizer, debaixo da asa, né? E, então, eu quero agradecer muito a vocês por esse convite, é uma honra. É, eu fui chamada pela irmã Jaqueline, bati um papo com o pastor Caio, Vlad está ajudando com os detalhes técnicos, então, assim, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. É, eu sou, aqui, professora de francês, eu trabalho junto com meu marido, então quando a gente chegou aqui, a gente começou a desenvolver projetos na área de ensino técnico, né? ele é da área de informática, então ele criou um projeto que forma jovens na área técnica de informática e esse curso tem duração de um ano. E eu, por minha vez, eu comecei a desenvolver um projeto de alfabetização para mulheres. É, eu alfabetizei algumas mulheres que fazem parte da nossa igreja aqui, nós, somos, é, nós frequentamos uma igreja metodista também aqui. E hoje eu dou aula de francês para estrangeiros, o que sustenta parcialmente o nosso projeto. E a gente está com um desafio, que é construir uma escola para aproximadamente 400 crianças, numa cidade que fica mais ou menos uma hora e meia daqui. Então, assim, depois de ter trabalhado com jovens né, nessa área técnica, e nós continuamos com o projeto técnico aqui, a gente já formou mais de 100 jovens, agora a gente partiu para outra empreitada, que a gente está fazendo ao mesmo tempo, né construindo agora uma escola... E trabalhando na educação infantil e hoje é, eu fui convidada pela pelos amados irmãos a compartilhar um pouco sobre a minha visão sobre racismo é, depois que eu me mudei para o senegal eu comecei a perceber algumas particularidades eu comecei a fazer algumas perguntas e esse tema começou realmente a me chamar mais a atenção então, eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a ouvir pessoas que tinham estudado mais do que eu, que sabiam mais do que eu e isso começou a se refletir em alguns direcionamentos que a gente dá para o nosso ministério, até que é, eu decidi, tem mais ou menos um ano e pouco, que eu decidi fazer uma pós-graduação na área de é, antropologia. Então é, movida por, essas, por esses questionamentos, por essas perguntas, eu fiz uma formação complementar e eu tenho uma pós-graduação em antropologia agora, terminei ano passado. Então, isso me fez ler muito sobre o assunto, eu não vou dizer que eu sou especialista, mas me faz alguém que tem realmente uma curiosidade sobre o assunto, que se interessa por isso, e eu tenho lido e estudado bastante, eu acho que esse é um momento muito propício para que a gente comece a falar sobre esse tema. Então, para começar, eu queria começar, já que nós somos todos cristãos, né? já que eu estou trazendo esse tema, lembrando sempre que como igreja nós temos que analisar tudo sobre uma perspectiva bíblica. Eu queria começar a ler com vocês o texto que se encontra lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz assim, Não há mais judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu até já ouvi algumas pessoas justificando, é, é, usando esse, esse, esse versículo para justificar assim, não, a gente não precisa falar sobre racismo porque em Deus nós somos todos um, somos todos uma só raça, não tem diferença, mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade desigual, marcada por desigualdades entre diferentes origens étnicas, entre gênero, homem e mulher. Então, é uma sociedade marcada pela opressão, sim. Mas por que, que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz, esse versículo aqui, ele me faz entender que esse é um ideal que está no coração de Deus. Se esse ideal está no coração de Deus, cabe a nós, filhos de Deus lutarmos para que isso se torne uma realidade na nossa sociedade. Então, Deus sonhou assim, Deus quer que seja assim, e nós, como filhos e filhas dele, vamos nos engajar para que isso se torne realidade, né? para que esse ideal seja atingido na nossa sociedade. É, então, uma, uma coisa que eu preciso convidar os irmãos e irmãs a pensarem é que a gente precisa começar a trazer algumas coisas à luz. A trazer algumas coisas à luz. É, lá em 1 João 1:7 diz assim, Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então veja que a gente tem aqui três passos que precisam acontecer para que o seguinte aconteça. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é andar na luz. E isso num gesto de imitação do próprio Jesus. Então, nós precisamos andar na luz. E o que significa andar na luz? Significa que a gente não vai é, é, ter prazer em esconder. A gente vai expor a luz de Deus. As nossas fraquezas, as nossas necessidades. E assim, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter paz uns com os outros. Então... Primeiro a gente anda na luz, depois a gente, como consequência desse andar na luz, a gente vai, ter, vai conseguir ter paz com os nossos irmãos e irmãs, e depois, como consequência de tudo isso, desse gesto, desse esforço, porque é algo que requer esforço, aí o que é que vai acontecer? Deus vai derramar as bênçãos dele sobre nós, e o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo pecado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu convido os amados irmãos e irmãs, é que a gente... Tenha essa determinação, como filhos e filhas de Deus, de andar na luz. Vamos andar na luz? Então, a gente precisa trazer esses problemas na luz e eu gostaria de dizer a vocês que ninguém precisa se sentir acusado aqui. Eu não quero fomentar a desunião, eu não quero fomentar a culpa. Jesus Cristo, a quem nós servimos, abriu mão do papel de acusador e não cabe a nenhum de nós fazer esse papel. Então, a minha proposta aqui é muito mais que a gente aprenda, que a gente reflita para que a gente não cometa certos erros e para que a gente, como povo de Deus, se purifique de alguns pecados que há em nosso meio. Então, por favor, não se sintam acusados de forma alguma. O que eu estou trazendo para vocês aqui é algo diferente, é esclarecimento, é a, gente, é a proposta da gente andar na luz. É, o temor e tremor, então eu quero trazer para vocês é, um dos pecados que tem assolado a nossa sociedade e por consequência a nossa igreja, a gente tem que lembrar que a igreja em muita em mu muita medida reproduz pecados da nossa sociedade de uma forma geral, então é, eu convido vocês a se posicionarem junto comigo contra esse pecado, hoje a gente está falando sobre um deles, mas quanto mais não há? Quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, ele não tem problema nenhum em abordar pecados das diferentes igrejas e propor cura e propor tratamento, então ele exorta, às vezes ele pega mais leve, às vezes ele é mais firme, mais incisivo, mas a gente vê um homem de Deus que foi exemplo para nós fazendo isso. Então, por mais que seja constrangedor, e eu sei que é constrangedor a gente falar de pecados que há em nosso meio, é algo que precisa fazer, como eu já disse, é algo que precisa ser posto na luz para que haja cura. Deus nos chama à santificação, nós não podemos esconder o pecado. É, lá em Josué 6 e 7, né, os capítulos 6 e 7, a gente tem aquela clássica vitória de, de, do povo hebreu contra o, 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 o povo de, de Jericó. Tem até música e tal. Até hoje se fala dessa vitória, vem com Josué lutar em Jericó e tal. E é muito interessante porque eles vieram de uma vitória estrondosa e depois eles foram derrotados. E eles até, uma segunda batalha que eles tinham que lutar, eles até subestimaram, falaram, ah, não, gente, é batalha pequenininha, pode mandar só um pouquinho de homem aí resolve, é meio que como se eles tivessem resolvido que iam jogar com o time reserva, né? Eles eram tão bons, tão vitoriosos, Deus estava do lado dele. Então, na segunda batalha, eles resolveram poupar os homens e eles foram não só derrotados, mas humilhados. E aí, depois, eles descobriram que a razão dessa derrota, dessa humilhação, era um pecado que tinha se escondido no meio dele. Um homem chamado Acã, ele tinha se apropriado de coisas que não, era de, não eram dele, que tinham sido consagradas a Deus, e isso fez com que todo o povo fosse derrotado. Então, eu acho que é um princípio espiritual que a gente tem que lembrar aqui nessa nossa conversa. E eu trago realmente isso como uma conversa, como uma reflexão. Eu não quero me posicionar como dona da verdade. Que quando o povo de Deus acoberta o pecado no meio dele, todo mundo perde. A gente vai, Como povo, a gente vai ser derrotado. Então, a gente precisa se santificar. A gente precisa amar os princípios de Deus. A gente precisa ter consciência do que está errado e ter compromisso e amor com os outros para se exortar mutuamente, para trazer à luz o que a gente vê de errado no outro e em nós mesmos também. Não esqueçamos que nós somos pecadores também para que como povo a gente possa ter a vitória. Então, vamos passar para a parte do racismo propriamente dito. Eu acho que a gente precisa primeiro conceituar o que se entende por racismo. O que é racismo, Débora? Então, existem muitas definições de racismo, mas eu trouxe uma que eu considero simples. O racismo é um sistema maligno de opressão, de exercício de poder de um povo sobre o outro. E eu, e eu posso dizer também que na nossa sociedade atual, e eu vou falar somente sobre o caso do Brasil, não compete a mim é, analisar casos de outros países, porque existem contextos históricos diferentes, contextos sociais diferentes. Eu prefiro que a gente fale de nós aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil não, porque eu não estou no Brasil, né? mas eu estou falando com vocês que estão no Brasil. então aí no Brasil. É, que permeia as relações entre as pessoas. Então, o racismo ele é um sistema de dominação que em muitas, muitos níveis ele se torna realmente inconsciente mas ele permeia as relações sociais no nosso país, na nossa sociedade. Quando é que o racismo surgiu? Então, vamos lembrar das aulas de história. Então, lá pelos séculos XV, uh, XVI, a gente teve aí esse pressuposto de superioridade dos povos europeus sobre os outros, os outros povos. Então, o que foi que aconteceu? começou a haver uma empreitada, todo um projeto de dominação, aqui se denomina colonialismo, e esse projeto ele pressupunha que os outros povos eram atrasados, e aí outros povos, eu vou focar principalmente nos povos da América, né os ameríndios, que eram os nativos da América, e os povos africanos, eles eram vistos como atrasados, como selvagens, é, como não civilizados, e se propagou, até, até com teorias científicas e tudo, que esses povos eles precisavam ser dominados para que fossem domesticados e salvos. Então, até é, houve um projeto também é, evangelístico, equivocado, a gente precisa dizer, mas houve um projeto também evangelístico de impor, determinadas crenças e determinados costumes a esses povos selvagens. Então, é, e não só é, foi um processo ideológico, mas ele também foi realmente físico, militar. Então, foi nessa época que começaram a escravizar os nativos desses povos. Então, quando a gente chega mais ou menos no, no ano de 1549... Existem algumas variações para antes ou para depois, mas na maioria dos lugares onde eu consultei é, estabelece como comum o ano de 1549, como ano em que chegaram os primeiros navios com pessoas negras escravizadas no Brasil. Então, a gente tem aí, guarda esse ano, 1549. Então, nós tivemos vários anos de escravidão, até que em 1888, todo mundo vai lembrar das aulas de História, como, como esquecer, é a gente tem a libertação dos escravos. Por que, que eu estou colocando libertação entre aspas? Porque não houve um projeto de integração dessas pessoas libertas à sociedade. Quanto tempo durou a escravidão como legalizada no Brasil? Ela durou 339 anos. Eu preciso fazer a anotação aqui porque eu não sou boa de matemática, então os irmãos vão me perdoar. É, então, a gente tem aqui 339 anos, quase 340 anos de escravidão. Durante esse tempo, guarde esse número porque ele é muito alto. Ele é muito alto. Durante esse tempo, a gente tem os escravos sendo, imagina aí, afastados de suas famílias, né? as famílias eram separadas, os pais e mães eram afastados, seus filhos, irmãos e irmãs. Então, algo que agrega, algo que dá sentido à nossa existência é a nossa família. Uma das coisas que dá sentido à nossa existência também é o nosso pertencimento a uma cultura, ao lugar onde a gente nasceu, a... Aos nossos, aos nossos ancestrais. Por que, que a Bíblia usa tanto a genealogia? Né? A genealogia ela é importantíssima para a, a, a mentalidade de um povo. É quando você sabe de onde você veio e você consegue estabelecer para onde você vai, você tem esse senso de pertencimento. A genealogia é importantíssima. E esses povos, eles perderam o direito à genealogia, eles perderam o direito à participação da própria história. E, lembrando mais uma vez, foram... 339 anos outra coisa também que é, é, acontecia é que juridicamente é, esses essas pessoas uh, escravizadas elas eram consideradas como semoventes eu não sei se é, vocês estão familiarizados com o termo mas eu posso explicar semovente para o para o juridiquês significa um ser que se move sozinho e a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, semovente gado para um, um, um agricultor, para um piscicultor. São os peixes que ele cria, os peixinhos que estão no tanque. Então, de uma forma geral, eu poderia simplificar dizendo que semoventes são animais. Ou seja, juridicamente, no sistema brasileiro, no, eh, os escravos, os negros, eles foram considerados como animais. E aí, em 1888, como eu falei, ocorre a libertação, mas sem um projeto de integração dessas pessoas à sociedade. O que é que aconteceria? Então, naturalmente, essas pessoas... Ah, outra coisa que acontecia é que uh, os escravos, e às vezes os descendentes de escravos, eles foram proibidos de frequentar a escola. Foi negado o acesso à educação. Isso, realmente, através de leis que proibiam. Então, a gente vê o Estado se posicionando contra uma ascensão social dessas pessoas. Quando a gente chega na época da libertação, o que acontece é que essas pessoas elas não tinham alternativa, elas não tinham o que fazer. Imagine aí você que talvez já tenha passado pela situação de procurar emprego, talvez você até tenha um bom currículo, mas é difícil. É um processo humilhante, às vezes exige experiência, às vezes exigem mais títulos... Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação agora, hoje em dia. Aí ah, você imagina naquela época, né? depois de 1888, como é que um descendente de escravo ou um ex-escravo iria conseguir se posicionar na sociedade se ele não tinha estudo, se ele não tinha o que se convencionou chamar de boa aparência, porque o ideal, o padrão era a branquitude. Então, isso fez com que essas pessoas se agrupassem na periferia das cidades, que é o que deu origem às favelas, às periferias, lugares de extrema pobreza, de miséria, de violência. Começou a haver muito problema com o alcoolismo, porque essas pessoas passavam fome, então o álcool, a cachaça era algo barato, estava à mão, era mais barato do que comida. Problemas eh, emocionais, psicológicos, doenças da alma que impactaram gerações. Então, a gente precisa entender. Eu estou trazendo isso para vocês para que a gente possa realmente ter essa base sobre a formação da nossa sociedade. Sobre a formação da nossa sociedade. E, e isso aconteceu quando... O, 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 e essa essa tudo isso que aconteceu tem impacto direto sobre a nossa sociedade, sobre a nossa vida. Então, veja bem... É, pra, por, por, muita gente me pergunta assim, Débora, mas por que que a sociedade aceitou isso? Porque a escravidão é uma coisa tão desumana? Isso tudo que aconteceu foi tão absurdo. Como que a sociedade foi tão passiva? Entenda que um projeto de poder, ele é elaborado de forma muito cuidadosa. Então, uma das coisas que foram feitas para que a população, de uma forma geral, aceitasse isso como normal, foi a criação de teorias científicas que provavam a superioridade dos brancos em relação aos negros e logo podia justificar esse sistema de dominação. Então a gente tem lá pelos, uh, pelo final do século 20 ou desculpa do final do século 19, início do século 20, alguns teóricos que criaram é, é, Teorias científicas, alguns estudiosos que criaram teorias científicas, inclusive eles fizeram o trabalho de medir crânio de pessoas comparando os negros com os brancos e eles criaram várias teorias. Umas divergem das outras em alguns pontos, mas eu posso trazer em linhas gerais o seguinte. Os povos negros, eles são cientificamente comprovados, né? que eles são mais aptos para o trabalho braçal e eles são menos aptos para o trabalho intelectual. E eles são selvagens que precisam ser tutelados, domesticados. A gente não pode deixá-los sozinhos porque eles não têm capacidade de se virar sozinhos. Os brancos, por outro lado, eles tendem a ser mais inteligentes, mais aptos a serviços é, é, intelectuais, e eles são também eles têm uma tendência maior à civilização a um convívio em sociedade eles são mais o que a gente poderia dizer mais aptos a viver em sociedade mais civilizados a gente pode dizer isso durou muitos anos é, outros pressupostos que houve foi que por exemplo o, os negros eles eram mais aptos à reprodução tudo isso que eu estou falando para vocês é, são coisas muito chocantes e eu tenho esse material, eu tenho várias pesquisas é, é, nessa área, então eu, eu posso me colocar à disposição de vocês. Se vocês quiserem até depois entrar em contato comigo, é, eu posso compartilhar. Eu vou ter muito prazer em compartilhar esse material com vocês, porque a gente tem pesquisa de gente muito séria, que trabalhou e estudou muito para que eu pudesse hoje estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Então, um pressuposto, por exemplo, que eu acho que até hoje existe, ele, ele perdura no inconsciente da gente é o que negros são mais resistentes à dor. É um, é um exemplo, entre vários outros, que eu poderia trazer, mas esse é muito importante, porque já existem pesquisas que mostram que mulheres negras elas recebem menos anestesia na hora do parto. Elas sofrem mais o que a gente chama de violência obstétrica. Enquanto mulheres brancas, por causa de todo esse ideal de fragilidade construído, elas, são, elas recebem um pouco mais de assistência. A mulher branca, ela é vista como frágil, como precisando de mais cuidados. E elas recebem um pouco mais de atenção na, na hora do parto. É um exemplo entre tantos outros que eu poderia trazer. Falando de crianças, falando do nosso sistema educacional. Então, eu tive acesso a uma outra pesquisa, eu também tenho ela e vou ficar muito à vontade em compartilhar, se você quiser falar comigo. É que... Engraçado que o nome da o nome da pesquisa, ele, ele é ele fala sobre mimar crianças. Eu não vou lembrar direito agora o nome, mas ela fala sobre esse aconchego que professores têm com crianças. E essa realmente é a temática da pesquisa. Então foram vários professores de ensino infantil que foram entrevistados e acabou se descobrindo que os professores eles tendiam a dar mais mimo, carinho, toque físico, aconchego, atenção para alunos brancos do que para alunos negros. Então, o, um, um ranço, né? uma, uma, uma má lembrança desse tempo de escravidão, de colonialismo, ficou, perdurou até os nossos dias, que é essa animalização do corpo negro. Existe uma tendência a ver o branco como alguém que precisa de atenção, de cuidado, de carinho, seja na, na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, e o negro como alguém que se vira, que resolve a própria vida, que é malandro. Uma outra pesquisa com professores de educação física na adolescência mostra que os professores eles tendiam a ver as meninas de 15 e poucos anos, é, como, as brancas, como é, crianças, mas eles tendiam a ver meninas negras da mesma idade, como mulheres, como maliciosas, como meninas que eram espertinhas, que já, já sabiam o que estavam fazendo. É, mais uma vez, meus amados, eu não quero que ninguém se sinta mal consigo mesmo, mas eu quero, mais uma vez, lembrá-los que a gente está aqui trazendo isso à luz. Como é que o racismo se manifesta nos nossos dias? Então... A gente tem aí toda uma sociedade que foi construída, que sempre existiu baseada nesses pressupostos e eles permeiam as, as nossas relações. E aí você pode dizer assim, ok, mas eu não sou racista. Eu entendo, Débora, tudo que você está dizendo, eu não sou racista. A gente precisa tirar esse conceito, essa, essa, essa coisa individual de apontar o dedo e dizer assim, você é racista, você é racista a gente precisa sair dessa discussão porque ela é muito simplista. Eu acho que é mais fácil a gente admitir que uma vez que a nossa sociedade ela nos passa conceitos racistas, desde sempre a gente pode afirmar com segurança que o racismo é um dos pilares que sustentam a nossa sociedade. E ele permeia todas as nossas relações e as nossas percepções inconscientes. Então, se eu pedir a você nesse momento para você imaginar Fechar os olhos e imaginar um médico, forma aí a imagem de um médico na sua cabeça. Dificilmente você vai imaginar um médico negro. Se eu pedir para você, agora vamos para a prática, né? vamos sair da imaginação. Se eu pedir a você para me dizer quantos professores universitários, você que fez curso universitário, quantos deles eram negros, você vai ter dificuldade para lembrar. Em compensação, se eu falo para você assim, me, me fala aí as pessoas que você conhece que são empregadas domésticas. A maioria delas vai ser negra. Isso é resultado de pesquisa. Então, o que é que acontece? A gente tem aí um ideal racista em que a gente não questiona por que, é que a gente tem aproximadamente 56% da nossa sociedade composta de negros e pardos, mas quando a gente vai para um presídio, eles são dois terços da, da, da população prisional. E porque, quando a gente vai para pessoas que são consideradas formadoras de opinião, é, pessoas de, economicamente mais abastadas, ou professores universitários, né, pessoas que estão na elite acadêmica, ou médicos, e, outros, e outras pessoas que estão numa posição um pouco mais elevada na nossa sociedade, por que a esmagadora minoria delas é negra? E isso acontece por causa dessa desigualdade, e a gente precisa pensar sobre isso. E aí você pode me perguntar, o que é que a gente tem a ver com isso? Nós, igreja, como a gente resolve essa conta? Como é que a gente vai resolver isso? Então, a primeira coisa eu propus já no início da minha fala, é a gente não pode achar normal, a gente tem que trazer a luz, a gente tem que se questionar. Uma outra coisa que a gente precisa trazer é que nós, como povo metodista, historicamente, nós estudamos, né? A gente sabe que um dos pilares no início do movimento que se tornou o que a gente é hoje, a Igreja Metodista, ele foi baseado no estudo, na compreensão profunda da Bíblia e também numa observação da nossa sociedade, então a gente precisa participar da nossa sociedade, a gente precisa questionar certos pressupostos que fazem parte da nossa vida e a gente precisa entender que isso não é normal, então é, é, a gente precisa também, uma sugestão que eu trago para os amados, vocês têm membros negros na igreja, não tem? Por que não criar um fórum? Por que não criar uma, um, um debate com os membros? Não necessariamente para uh, uh, acusá-los de alguma coisa ou para dizer que é mimimi. Por que não ouvi-los? De repente, se até os próprios membros não se sentem à vontade para compartilhar algo é, dizendo o seu nome, por que não pedir que eles escrevam anonimamente quais foram as experiências que eles já tiveram? de racismo na vida e tentar entender como a gente pode evitar esse tipo de coisa. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas coisas, e a Bíblia diz assim, não, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, essa, esse estado de renovação constante, esse estado de alerta, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios pressupostos, ele é o que caracteriza a gente como filho de Deus. É não tomar a forma dos sistemas malignos desse mundo, mas pelo contrário, ter prazer em mudar a nossa mentalidade à luz da Bíblia. Nós somos um povo que tem fome e sede de justiça. Nós temos que ter, isso precisa fazer parte do nosso DNA. Então, como eu disse... Sendo o racismo um sistema de opressão e de injustiça, nada mais justo que a gente como povo de Deus, que nós como filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz assim que o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação geme. Então, nós precisamos nos manifestar, o mundo precisa nos ouvir, o mundo precisa saber quem nós somos. E existem alguns momentos em que a gente tende a espiritualizar muitas as discussões, sendo que existem momentos também em que essa espiritualidade ela precisa se manifestar no mundo. A gente não pode viver somente no monte. Então, Jesus, nosso mestre, ele subia ao monte para se renovar espiritualmente. E o que era que acontecia depois? Ele descia para estar com o povo para promover cura, para promover justiça, para anunciar salvação. Então, é nosso papel fazer a diferença na nossa sociedade, nos alimentando com Deus, renovando as nossas mentes, e depois a gente desce e a gente faz a diferença na sociedade na qual a gente vive. É, eu queria agora, meus irmãos, agora que a gente já está quase no finzinho, eu queria trazer para vocês uma leitura de um trecho da Bíblia que eu posso afirmar que é o meu preferido. E se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 58. Eu vou ler para os amados, do versículo 1 até o versículo 12. Então, essa vai ser uma, uma leitura que eu vou fazer e deixar de presente para os queridos irmãos e irmãs, para que a gente possa guardar essa palavra em nosso coração. Vamos lá? Isaías, capítulo 58, do versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar ao meu a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, deixa só eu contextualizar aqui, ele está falando de um povo que tem prazer em se achegar a Deus, não é um povo desobediente, não é um povo que se afasta de Deus, não é um povo que odeia Deus, não é um povo que se rebela contra Deus, ele está falando de um povo que jejua, o jejum ele é um ato de busca, de contrição espiritual, então ele não está condenando isso, veja bem que nesse momento ele está falando para um povo que tem buscado Deus e mais, tem prazer em saber os meus caminhos, então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que não basta ter prazer em jejuar, em ter disciplina espiritual, não basta ter prazer em conhecer os caminhos do Senhor, existe algo a mais. E ele vai apontar qual é o grande problema, qual é o defeito desse jejum que o povo está fazendo. Ele diz assim, Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho o jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, o grande problema desse jejum que o povo está apresentando diante de Deus é que é um jejum egoísta. Ele é um jejum que tem como objetivo uma espécie de barganha com Deus. E essas pessoas que estão jejuando, elas estão fazendo isso muito mais pelos próprios interesses que muitas vezes não têm sido os interesses do Senhor. E esse é o problema. Isso é algo que Deus reprime, que Deus, que Deus é, repreende aqui nesse povo. Então, vamos continuar. Versículo 5. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflinja sua alma, inclina sua cabeça como junco e estende debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu a isso, jejum e dia aceitável do Senhor? Ele está dando uma bronca no povo aqui, dizendo assim, será que é isso que eu quero? Então, vamos ver o que é que Deus quer de verdade, a partir do versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, disfarças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar é injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável, para que o país se torne habitável. Meus amados, se hoje o Brasil não é habitável, é nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus fazer esse jejum aqui que a Bíblia diz para a gente fazer. É nosso dever lutar contra toda forma de opressão. O racismo é uma forma de opressão. É nosso dever estender a nossa mão ao aflito, à alma faminta. E só assim nós vamos ser chamados de reparadores de brechas. Só assim o nosso país vai se tornar habitável. E só assim o mundo saberá que foi Jesus que nos ensinou. Eu convido os amados e amadas a refletirem nisso. Eu me ponho à disposição para conversar mais com quem quiser. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade de estar compartilhando essa palavra aqui com vocês. Que Deus faça essa palavra prosperar em nossos corações, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos incomode para que a gente se torne cada dia mais parecido com Quem Ele quer que a gente seja. Deus abençoe os amados irmãos e irmãs, a Igreja Metodista de Jardim IP, e faça de vocês, igreja, restauradores de brechas, para que o país se torne habitável, em nome de Jesus.